0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿啊，给大家推荐本新书，叫做《弗朗才斯绑架案》。这本书的作者呀、啊，叫做铁一。哎，您听这个名字，跟我还是亲戚啊，同宗同姓。但正经人家是英国女作家，全名呢叫做约瑟芬·铁一。哎，这不是什么外国亲戚啊，啊。但这个约瑟芬·铁一呀、啊，这也不是他的本名。这是笔名哎，这当作者的、啊、都好给自己写个笔名这后来我才知道啊，就是因为这个作品啊，你不管是写本小说啊，还是拍个电影，这事儿办砸了，然后这笔名呢就可以不用了，哎，脱层马甲换个新的。当然啊，不是哪个作家都这么干的，只不过他有这用处啊。这位约瑟芬·铁衣呢，人本名啊叫做伊丽莎白·麦金托什。是一八九六年，生活于英国伦敦。哎，五十多岁，因为生病啊，就去世了。他这个人啊，还是位隐士，在这个生活最后几十年里啊，他一个人生活，也没有结婚。每天的生活呀、啊，就是写作。他这一辈子啊，一共就出了八本书。哎，这八本书啊，可以说每一本都是经典。为什么这么说呢？说这个约瑟芬·铁衣啊，咱们还是用他这个笔名啊，因为用的比较广泛。铁一呢，在这个英国正好是侦探小说的黄金时期啊，算是一位杰出的作家。当时这侦探小说界啊，有三位女强人，头一位就是阿婆，哎，阿加莎·克里斯蒂，还有就是多萝西·塞耶斯，还有就是这位约瑟芬·铁一。他们三个啊，被称为英国侦探小说界黄金时期的三位女杰。每一个人的作品啊。都有其鲜明特点，像大家最熟悉的就是这个阿加莎·克里斯蒂这位阿婆呢，手底下有两大侦探，一个呢就是波罗，哎，他这个八十多本书，还有就是马普尔小姐，也将近有三十本故事，那还塑造了一些其他侦探。阿加莎呢还写过爱情小说，所以她这一辈子啊将近写了有上百个故事，但是这位约瑟芬铁、啊·铁伊啊没那么多。他这作品啊比较少，就八部。这八部作品啊是已经发表的，这其中还有两本啊是在这个作者去世之后，这个家人在收集他的一些遗物的时候发现的手稿，哎，这才把最后两本书给发表出来。这么凑在一起就八本。说他这八本书啊出的水准不错，咱们要从这个作品数量来看啊，这约瑟芬铁、啊·铁衣啊差远了，而且他这个知名度啊。与阿婆相比，那差的不是一星半点儿的。但是您换个角度思考啊，说铁一能和这个阿加莎齐名，那他一定有自己的一个特别之处。像这个英国侦探小说作家协会，在一九九零年的时候，评定了一个史上最佳白本侦探小说，其中的排名第十一位就是咱们今天要讲的这个弗朗才斯绑架案。其他的包括什么柯南·道尔的啊、迪克森·卡尔的、阿加莎的这些名人的作品都有，一百本。其中那个名列榜首的小说叫做《时间的女儿》，这是一部破解历史谜团的侦探小说。那这部名列榜首的小说就是约瑟芬·铁伊的作品《时间的女儿》这本书啊，也相当不错。如果大家有兴趣啊，可以找来看一看。但是。这个在咱们这儿啊，算是一本老书了啊，很多年之前引进的。这个英国侦探小说家协会啊，他自己有俱乐部活动，而且还有一个奖项，就是侦探小说奖，也被称为金匕首奖。哎，您看我这个三虎桥侦探社这个封面图标，这图标上啊有一个金色的匕首，这个原型就是取材于侦探小说奖项的那个奖杯的图案。哎，就是一把金色的匕首。与它相似的一些知名奖项，包括像这个艾伦坡奖，哎，这个日本的江户川乱步奖，这几个奖项啊，可以说是支撑起了全世界的侦探小说。如果您喜欢这类小说的话啊，您可以从这个各大奖项中，哎，挑选一些书去读一读，那都是好作品，绝对的好作品。那今儿咱们要讲的这个佛朗财司绑架案呢？呃、嗯，这也算是约瑟芬·铁衣的代表作。他这个故事啊，还是脱胎于这个真实案件，它是有案件原型的。今儿这书里的故事啊，我就详细给您讲讲。这往后的内容啊，可能就涉及到剧透了。这个没读过故事的朋友啊，您就要注意了。但是要说一点啊，他这本小说啊，和这个当年黄金时期的侦探小说啊，还不太一样。当年的侦探小说。写的都比较有娱乐性质，悬疑度比较高，哎，有点像这个哥特小说。那写的呀，就是一个侦探游戏。但是铁一的作品呢，其特点啊，就是和这些侦探小说有区别，因为他这个故事呢是脱胎于真实案件，包括他的这个叙述方法，哎，包括里面的人物对话，你觉得吧？他是像在揭露一个社会现实。但是这里面的戏剧冲突还是有的，像那些血腥暴力的场面，您在这本书里啊是看不见。所以我读完之后吧，我觉得它是一个比较严肃的文学作品，它和这个侦探小说里什么演绎法呀、推理之类的靠不上边它就是给你讲述一个真实案件从发生到审判到最后结局的一个全过程。这些呢，也是约瑟芬·铁衣的一个写作特点。如果说对比的话啊，像这个美国作家范达因写了一个侦探小说《二十条规则》，这个二十条规则就是把这个侦探小说啊画了个框框，就把这个什么叫侦探小说，什么不叫侦探小说，给区别开了。如果要是依照范达因的这个规则呀，那约瑟芬·铁衣这部小说就不算侦探小说了。它只能算是个文学作品了。那说这二者的区分到底是什么呢？一会儿啊，咱稍后讲。顺便呢，我给您说说这个范达因这位老人家呀、啊，那二条规则到底写的是什么？我给您详细说说。那咱们现在呢，先就来说说这个佛朗才斯绑架案这个真实案件的原型到底是什么。咱们接下来要讲的是这个小说创作的原型案件。这案子呀、啊，是发生在1753年的1月1号，这个时间、地点，包括人物，都是真实存在的。约瑟芬·铁衣呢，在写这个故事之前，搜集了大量的新闻报道，他是把这个事儿啊琢磨了很久，这才写出的小说。那咱们接着讲啊，说这个案子呢，是发生在1753年的1月1号，英国伦敦，当时那个点啊，正好是新年，大家都休息。有这么一个叫做伊丽莎白·凯宁的姑娘，她才十八岁。那按照当时那个年代啊，十八岁就早就上班了。就是因为当时啊是新年，哎，休息这么一天。您想啊，新年的时候啊，人家外国也想要串门哎，并不是说就咱们这儿春节串个门人家那边啊，赶到新年的时候，出去串门。这大中午的，这个凯宁姑娘啊，就去了她姑姑的家里头，好不容易见着亲人了。这个在姑姑家里的玩的挺开心，这一玩啊，就玩到了晚上，天都黑了。姑娘呢说：“我得走，哎，明儿还得上班呢。”这家里老人呢就留着说：“这都天都黑了，您别回去了。”这姑娘说：“不行，如果说不去，或者说迟到了，这饭碗就砸了。”因此啊，这个凯宁呢就摸黑走夜路回家了。您想啊， 1 7 5 3年。当时这个还没有电呢，这晚上照明啊都是点蜡烛、点灯笼，因此这个凯宁呢就一个人哎提个灯笼回家了，这晚上赶夜路就出事了。这第二天大清早啊，这凯宁家里头就来人了，来这个姑姑家里敲门说：“我们家姑娘在你这儿住呢。”这姑姑说：“没有啊，说她昨天晚上一定要回去，就自己走了。”两边一对，说这姑娘啊，失踪了，不知道去哪儿了。随后啊，这个包括家人、亲戚、朋友，包括警方开始介入调查，四处寻找这个姑娘。但是这个事儿啊，耗时有一个多月，这人呢，活不见人，死不见尸，这个凯宁姑娘啊，消失了。等到一个多月过去之后啊，忽然有一天，这个。凯宁呢，又出现了，就出现在他家的大门口。这个当时他母亲啊，看见自己姑娘回来了，吓一大跳，说怎么着了？说这姑娘啊，脑袋也破了，浑身都是口子。当时离开的时候穿的衣服也都不在了，这身上呢就穿个睡袍，光着脚，就这么迷迷糊糊的回来了。当时给这位母亲啊，都给吓晕过去了。等这医生来了，母女两个人一块抢救。等这凯宁醒过来之后啊，大家都问他说：“你这个一个多月，你去哪儿了？”这姑娘哭着就说了：“说我呀，让人给绑架了，他们殴打我，还不够饭吃。”这事儿一出，那警方一定是介入调查呀。这个警方呢，就详细的找这个凯宁，哎，了解这个实事实真相。凯宁就说了：“说当天晚上啊，我从这个姑姑的家里回来，哎，当时天黑，走夜路，后来啊。”就让人给我掳走了，给我带到了一个大房子里面。进去之后呢，这个有两个恶徒，这两个人啊要逼良为娼，哎，我就极力的反对，要死要活的。后来他们呢就把我关起来了，关起来不说吧，他们还让我干活，这干活啊还不给饭吃，还老打我。这一连啊过了一个多月，后来啊我就趁机呢从这个房子里面。把这个窗户砸碎了，从里面跑了，这才跑回家来。这就是我一个多月的经历。等这警方详细的问说：“你是被谁给抓走了？你去的哪儿？那房子在哪儿？你能不能回忆起来？”当时这个凯宁啊，还是处于一个恢复期，哎，有这个创伤反应，说我记不清了，因为当时去的时候呢是黑天，等我再跑出来的时候啊。我也没记着路，这两个恶徒呢也没跟我说他们叫什么，就给我绑走了。警方后来啊，就按照这个凯宁的介绍情况，包括这个所走的线路、所能经过的一些地点，进行了一个区域性的划分，说这个地方就是我们推测绑架地点，就是靠这么一个完全的推理性的调查过程，他们锁定了一个叫做威尔斯的。庄园，这地方啊，人烟罕至，就这么一所大房子。这房子里呢，住了两个人，一个呀叫做玛丽，另一个就是这个威尔斯。这两个人是男是女，是老是少，这个书里啊没有介绍，就说这个威尔斯的房子里有这俩人。这个警方去了之后啊，一问这俩人，俩人说我没干，啊，我们良民呢。但是警方深入搜查这个房子，他们发现啊，这个房子的二层。这个阁楼的窗户、啊、被打破了，而且看这个痕迹啊，还是新弄的，就是刚刚被打破的。好在这个被害人醒过来了，他们就把这个被害人凯宁啊用担架抬着来到这个大房子里，就直接问他，就在这个现场啊问这个凯宁说：“你看这个房子是不是就是前几天拘禁你的地方？”这个凯宁来了之后啊，一看这地方，一看这俩人，当时就确定了，说就是他们俩。绑架了我了，当时我呀就被关在这个二层，而且把这个前因后果这个故事啊说的那是有鼻子有眼的。他说完之后啊，这个警方啊就算是掌握了主动权了，他们就认定这个玛丽还有这个威尔斯呢是嫌疑人。这整件事情的调查呀，还有媒体的介入，因为最初的时候这个凯宁失踪呢，媒体就介入了。您想，在那个年代，如果有个十八岁的姑娘失踪了，这一定是一个街头巷尾传八卦的好故事。所以，这个媒体记者啊，在这个报纸上大肆的报道。一个月之后，这个凯宁啊，突然又出现了。这事儿一发生啊，这记者更来劲了。他们就跟着这个调查的警方啊，持续的报道，把这个事情啊，越吵越大，越吵越大。咱们要说了，啊，这个事儿啊，还是挺有看点的。绑架案这个被害者失踪之后，突然间又出现了，还指认了凶手，指认了犯罪地点。这个故事啊，写在报纸上一定挺好看的。但是这个媒体的介入啊，导致了一个问题，就是这个媒体的主观报道啊，影响了司法调查。那咱们要说啊，这个事件发生呢，是发生在1753年，这离现在啊， 2 0 0多年了。哥现在绝对出不了这事儿。那当时这个媒体记者怎么报道的呢？他们就把这个凯宁啊塑造成为一个女英雄，说这个勇敢的小姑娘外出的时候啊遇见歹人了，她利用自己的机智和聪明与这些恶人们搏斗，最后啊逃出了魔窟，还通过法律的力量惩治了这些恶人，为社会带来了一片安宁。这个呀，大概就是媒体当时的一个。报告内容说这个被害人有了，嫌疑人也有了。随后啊，就开庭审理。在开庭的时候啊，这个凯宁呢，还有一大波粉丝团。他这个粉丝团呢，都是那些听信媒体报道的这些人。媒体呢，把这个凯宁啊，塑造成为一个女英雄的形象。这波人呢，哎，就把他当成了一个女英雄，就这么捧着。因此，在当时开庭的时候啊，这个庭里庭外。聚集了很多的人，等这个嫌疑人一出庭，您再看这个下面，大家那是骂声不断啊。指着这个玛丽跟威尔斯呀、啊，就说你们都是恶魔，哎，所以当时的这个言论啊，就出现了一边倒的现象。那法官开庭之后，审理的这个过程中啊，这个警方就罗列证据了，哎，说我们这有被害人的指认，还有呢，就是我们去搜查这个房子，发现这个威尔斯家里面啊。呃，这个二层的窗户被砸破了，说这都是证据，但是您听听这证据，他站不住脚啊！这个没有一个直接的联系，而且单凭这个口供来认定嫌疑人，这是一个很不靠谱的事儿啊！甭说放现在，放当年，我觉得也实在是不靠谱。但是法官认定啊，这证据有效。那玛丽和威尔斯这边呢？人家说我没有证据，我们家里头啊，当时有两个仆人，我们四个人生活在这所大房子里。说前几天的生活经历，你们问他们就能知道。把这俩仆人叫过来之后呢，人家说了，说我们的确四个人就在一块儿，两个主人，我们天天伺候他们。这段时间里啊，我们从没有见过这个叫凯宁的姑娘，也不可能存在什么绑架事件。这两个仆人一作证，停下的人不干了。特别是这个凯宁的粉丝团说，这两个仆人啊做伪证，说说的是假的。这个过程啊，不光有这个言语上的威胁，还有一些肢体冲突发生了。您了解这段，就能知道当时的庭审环境是一个多么混乱的状况了。后来这两个仆人的证言呀、啊，也没有被采纳。那最后法庭宣布啊，说这个玛丽和威尔斯有罪。最后两个人呢，一个呢是因为这个年老体衰给发配了，另一个呀、啊、直接给绞死了。这个案子呀、啊，因此就宣布结案，就完了。您听到这儿说这案子呀、啊，其实就讲了一个开头。在这个庭审的过程中啊，有一个主审官，这个官衔啊就有点像这个、啊、检察院调查官那感觉似的，他并不是法官，他叫主审官，就是一个。调查员的身份，这个人啊叫做加斯科因，哎，这是一个比较有头脑、明辨是非的一个人。他就觉得这个法官的审理过程啊太混乱了，而且这个证据啊根本就站不住脚。可以说啊，当时这个加斯科因就是为了正义，重新开始调查这个案件。他的调查呢，就先从这个玛丽和威尔斯，哎，这一段时间里头，这两个人在哪儿开始查起。后来他就发现了有力的证据，说这个在凯宁出事的这个一个月的时间里，玛丽和威尔斯啊，这个玛丽啊，根本就不在这个威尔斯家里住，说他出去了，具体干什么呀？没有说。这个结果一出呢，就说明这个嫌疑人啊，根本就没有作案时间，这案子呢也就不成立。这消息一出啊，又被这个新闻媒体给抓住了。他们就把这个加斯科因的调查事情啊，给写成新闻报道传出去了。由此，这个看报纸的这波人啊，就分成了两派：一个呢是支持凯宁的这帮，一个呢就是认为这个玛丽和威尔斯是受冤枉的。这么两拨人，后来这两拨人啊，这个事情啊闹得还挺大。当时出于这个社会压力啊，国王就宣判说，这个案件的犯罪者就是这个玛丽和威尔斯。哎。因为他们已经都宣判了嘛，一个是绞刑，一个是流放。说这个判决啊，咱们先不执行，哎，把这两个人呢先关在牢里头。这案子呀要重审。这国王一发话，这事儿啊闹腾就更大了。法官这边呢就组织两拨人开始重新调查这个案件，重新审理。后来就在这个第二次的庭审过程中啊，这个加斯科因呢对这个。被害者凯宁进行了十分详尽的调查，这个调查的时间啊，长达有十天之久。十天啊，这时间可相当长了。这个调查过程啊，多是一些问话的内容，就是坐那儿让你讲，让你把这个事情啊，方方面面都给讲清楚了。就在这个问话的过程中啊，加斯科因呢，发现了凯宁这个供述当中啊，有很多不合理的地方。你像这个凯宁，对自己拘禁的这个地方具体描述，他说不清楚。说这个绑架他的人长相、说话语言、穿着衣服，这个过程之中用了什么工具，这个他也讲不清楚。那这个事情一出啊，就有了一个问题，那就是最初凯宁在庭上供述的时候，说你是怎么认定玛丽和威尔斯就是绑架你的人呢、啊？这凯宁当时就没词儿了，哎，说我就是感觉他们是，那咱们都知道啊，这个查案子你靠感觉是不行的，你这冤枉人啊，而且你没有一个实质的证据，这个事情调查来调查去，持续了很长的时间，最终这个法官宣判啊，说这个凯宁，哎，你你是有罪的，说你这个行为是欺诈，这个罪一定啊，这个。两波粉丝团就干上了，一波呢是支持凯宁的，一波呢是支持玛丽和威尔斯的。这两波人啊，当时是大打出手，搞的这个庭审过程中啊，比第一次还混乱。但是最终的结果呢，是这个玛丽和威尔斯啊给释放了，凯宁呢被流放，这流放的地点、啊、就是现在的美国，就是从英国伦敦坐船给轰到美国西部去了。后来，这个凯宁呢就死在了美国。那我刚刚叙述的这些内容啊，就是这个真实案件的原型，也是这个小说作家岳次芬铁一呢他调查的一个实际情况。后来他把这个实际情况啊就写成了弗朗才斯绑架案，唯独有些变更的呢，就是他把这个人物的名字给改了，还有啊，就是这个事件发生的时间。原型案件发生的时间呢，是在1753年的1月1号。铁一呢，把这个故事啊搬在了二战前后。还有啊，就是要说为什么这个故事叫做弗朗财斯绑架案？这个弗朗财斯呢是个地名，反正我读着是挺别扭。而且我看之前的翻译作品，有的呢叫做弗朗财斯，有的是发这个财的音。财产啊，财物的这个“财”，有的呢是发“柴”柴火的“柴”，反正甭管怎么发音吧，这个总读起来啊挺别扭。佛朗财司啊，在小说当中是一个地名，但是这个地方不是很大。当年这个英国乡村啊，都是那种小村庄，这个村庄之间呢，每户人家呀、啊、隔得还挺远。这个佛朗财司啊，是一个很小的一个庄园，这个、地方。啊。就这么一所大房子，生活着一对母女。这个故事的绑架案，那个犯罪地点呀、啊，就是在这所大房子里头。我的总体感觉呀、啊，说这故事读起来，悬疑成分呢并不是很多，也用不着像福尔摩斯一样，哎，有这个演绎法，有这个推理的过程。它就是这么一个平铺直叙的讲故事的方式。而且这部小说里呢，充斥着大量的对白。还有一点要说的、啊。呀。就是这个书吧，嗯，这个翻译的内容都是长句子，这个长句子翻译出来之后吧，我是读着有点乱，所以我说这个书啊读起来有难度，也就是因为这点。因为我现在呢也会写一些侦探故事或者说武侠故事，我是喜好用这些短句子，读起来顺溜，而且这个让读者呢好理解。这个句子越长吧，它是增加了这个阅读难度的。反正我读长句子，现在是有点不习惯。还有要讲的一点啊，就是这个小说家的创新性。在当年啊，英国侦探小说的黄金时期，大家写这个小说啊，如果说你要写侦探小说，它是有一个规章制度的，有模板的。这个模板呢，就是范达因的二十条规则。这个规则都有什么？我给您说说啊。这个范达因认为啊。侦探小说就是一场智力竞赛，所以必须要保障其公平性。这个公平性啊，是指这个小说当中的侦探和这个读者这两者掌握的线索和证据是一样的，这样你才有进行这个游戏的公平性。实际上来说呢，就是作者和读者的一个游戏规则，也就是说，创作小说的这位你要把线索啊都写出来，不能藏着掖着。说你这前多少章把所有的证据罗列出来了，最重要的一点你不说，等到最后嫌疑人出现了，哎，你说我这儿还有条线索，说这个才是破案的关键。你这么一写吧，就让这个读者呀有一种被欺骗的感觉。那这种欺骗是一种完全的欺骗啊，因为人家在这个游戏竞赛的过程中，人没有得到过这条线索。这个呀，就有点像这个网文写作当中用这个。金手指一样，在侦探小说中，你不能用金手指，你这个和读者呀不是站在一条起跑线上的，你这个竞赛不公平。那这个小说家范达因呢，就是以这个公平性来写出了二十条的规则。这二十条有什么呢？给您说说啊。这第一条写了，必须明确公正的将所有的线索呈现给侦探和读者。那这就是我刚才说的，就是创作者的思路。你写的这个案件线索，小说中的侦探和读者要同时都掌握，不能藏着掖着。第二条呢，就是除了凶手的轨迹之外，不得用写作手法来误导读者。这一条啊，让很多的日本作家给打破了。像咱们之前说的这些续鬼作品，我给您介绍过一本小说，叫做《不可以》，哎，那就是一部续鬼作品。那个故事当中啊，就是用这种。写作方式来误导读者，这个呀，在范达因的规则当中是不允许的。这个第三条呢，就是故事当中啊不能掺和有恋爱的成分。那这一点啊，让这个约瑟芬·铁衣给打破了。他这个佛朗才斯绑架案当中啊，其实有这个爱情成分在里面。这个男女主人公在最后啊，可以说是喜结良缘了。哎，他有这个爱情成分在。所以，如果你按范达因的标准，《铁一这部书啊，不算是侦探小说。那咱们接着往后说呀，说这个第四条是这个侦探和凶手不能是同一个人，这个很多的时候啊都被人遵守着。那第五条呢是这个必须经由合理的推理来缉拿凶手，这个在一些硬汉派小说就不存在了，用不着靠推理，靠拳头也能破案，这个倒比较实际，我觉着。往后呢还有很多内容，咱就不一一说了。嗯，很重要一点，我觉得就是他明确说了，不能用一些什么超能力呀、啊、啊，寻医问卦之类的事儿来破案，就是你不能用一些超自然的现象，或者说用一些怪现象来破案。这个不算是侦探小说，但是现在大家读这个日本的推理小说，它有一些科幻成分在，这一点一出现吧，我觉得。嗯，其实还真不应该算是侦探小说，因为它跳出了一个现实架构、现实世界观的这么一个理论框架在里面。如果你把科幻的内容放到侦探小说里，这个推理的方式方法吧就不太一样了。它这个游戏设定啊就被改变了。所以从我个人的观点啊，我还是比较喜欢读一些就是这个黄金时期的侦探小说，哎，就是约瑟芬·铁衣这波人写的。包括阿婆的呀、啊，啊，包括这个，包括最近正在看的这个爱德华霍克的书，哎，它都是一个纯推理故事，它就是一个智力游戏。如果大家喜欢玩这个当年的一个游戏啊，玩这个脑筋急转弯，我觉得您可能会喜欢这些老作品。它就是一个智力游戏，一个作者与读者之间的智力游戏。那好了，今儿呢给大家、啊、推荐了一部作品。介绍了一位作者，我觉得约瑟芬·铁衣的小说吧，还真的值得读一读。哎，特别是这个《时间的女儿》，她书也不多，一共就八本，我只读过《时间的女儿》，还有包括这个《弗朗才斯》，我觉得写的都还不错，推荐给大家吧。得空呢，你要是喜欢读一读。那好了，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，我们下期见。